Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Om du bara visste hur många gånger jag har önskat att jag var extrovert. Har förbannat mitt behov av att vara själv och ha så mycket tid i tystnad och stillhet. Varit avundsjuk på alla som får energi när de är i samvaro med andra och gör härliga saker. För jag älskar ju alltid där. Är en person som verkligen uppskattar mötet med andra människor- Tycker om samspelet och samarbetet som sker när man är flera som teamar upp och gillar att upptäcka och uppleva många olika saker. Som nya städer, konserter, restauranger och härliga aktiviteter. Jag undrade många gånger vad det var för fel på mig. Varför jag blev så trött efter ett par dagar på resande fot med mina älskade vänner- eller varför jag längtade till hotellrummet efter en fulltecknad kick-off med mina fina kollegor. När alla andra var high on life och ville hitta på mer härligheter, då var jag slut på energi. Men eftersom jag inte förstod då och eftersom jag ville vara som alla andra, ja då körde jag på. Hängde med, satte på mig det där leendet och kämpade med att följa deras tempo. Och det fungerade väl rätt så okej. Så länge jag levde och bodde själv. När jag efter en fullspäckad jobbdag kunde åka hem till min tysta lägenhet. Eller när jag hade varit iväg på en kul tjejhelg. Visste att jag inte hade några förväntningar på att jag skulle vara fortsatt glad och social när jag kom hem. Då fick jag förmodligen den uppladdningen som jag behövde. Utan att jag egentligen visste om att det var det som skedde. Värre blev det när jag inte hade de där naturliga pauserna i att få vara själv. När livet gav mig nya pusselbitar som jag ville ha och längtade efter men som jag långt senare förstod ledde till att jag inte någonsin laddade på mitt batteri. I alla fall inte tillräckligt. Jag gjorde karriär och fick allt större team och ansvar. I takt med att mitt ansvar växte kunde jag allt mindre påverka mina dagar på jobbet. Jag visste aldrig hur mina dagar skulle se ut. Chefskollegor kom in och satte sig och pratade med mig. De jag var chef över knackade på dörren och delade med sig av sådant de behövde för att kunna göra ett bra jobb eller för att berätta om personliga saker som kunde påverka deras insats. Jag fick fler och mer ärofyllda uppdrag och ansvaret fortsatte att växa. Jag hade samtidigt blivit mamma till världens godaste tjej. Men efter separationen från hennes pappa 
var jag väldigt ensam i föräldrarollen. Hon bodde allra mest hos mig och jag blev hennes stabilitet och trygghet. Mina föräldrar fanns där och stöttade. Men alla som är ensamstående vet att man inte har mycket tid i stillhet och tystnad. Så jag gick från fullspäckade jobbdagar med många människor och brus runt omkring mig till att skynda mig att hämta min dotter och sedan vara med henne tills hon somnade på kvällskvisten. Då behövde jag oftast jobba ett par timmar med det som inte hunnits med på min arbetsdag som att läsa texter, förbereda möten och svara på alla mejl. Och så rullade livet på. Det få dagar som min dotter var och sin pappa då fick jag jobba lite längre dagar som kompensation för att jag hämtade tidigare när hon var hos mig. Och det var rätt ofta som det var något event eller liknande som jag reste på för jobbets räkning. Eller så skulle man träffa sina vänner eller få till sin träning. Jag hade verkligen inga pauser när jag var helt själv förutom de timmarna jag sov. Idag kan jag se varför min kropp sa ifrån. Varför jag fick så många symptom. Det var inte så att mitt liv var extraordinärt. Det var bara så att jag som introvert aldrig laddade mitt batteri. Tänker ibland att om jag vore extrovert så hade jag nog mått toppen under den här perioden i mitt liv. För jag gillade ju allt. Älskade mitt jobb. Älskade min dotter och livet med henne. Älskade mina vänner och träningen jag fick till. Men jag fick ingen energipåfyllnad i allt det jag ägnade mig åt. Det gick så långt att kroppen till slut sa stopp. När jag hade åkt in till sjukhuset för andra gången med proppar i kroppen satte sig en läkare hos mig när jag skulle skrivas ut och sa Jag förstår att fröken inte har tänkt att bli så gammal. Jag blev livrädd. Trodde att de hade hittat något som var fel. Han sa vidare, du bestämmer själv. Antingen kör du på i samma takt som nu och då kommer du förmodligen få fler symptom eller nya proppar. Sätter det sig i din lunga eller i din hjärna kanske du inte överlever. Du väljer själv. Om du fortsätter som du gör eller drar i handbromsen och ser över ditt liv. Jag åkte hem, sjukskriven och bestämde mig för att dra i den där handbromsen. Eller rättare sagt, jag bestämde mig för att omfamna hela mitt liv. Något i mig förstod att det var på allvar. Och nu idag vet jag också att min introverta del var en stor del i det här. Som gjorde att stressen och pressen blev så stor trots att jag älskade alla delar i mitt liv. Så jag bestämde mig för att kliva av min höga position i näringslivet och ge mig ut i ovissheten som egen. För min dotter och livet med henne vill jag inte förändra. Och inte heller att kunna ha vänner i mitt liv. Och det är det bästa beslut jag någonsin fattat. Av så många skäl. Efter den händelsen var jag allt annat än fullärd. Visste inte exakt då vad allt handlade om. Och givetvis finns det många olika faktorer som ledde mig dit och till det beslutet. Inte enbart mitt behov av återhämtning i stillhet för mig själv- men det påverkade absolut, otroligt mycket dessutom. Jag har egentligen sedan dess fått prova mig fram. Jag har fått ägna mig åt det som jag berättade om i mellansnacket för cirka två veckor sedan. Att lära känna mig själv och min energinivå. Vad jag behöver och hur ofta. Jag har blivit mycket bättre på det här nu. 
att omfamna min introverta sida. Jag vet vad jag behöver. Är fullt medveten om det. Men jag kan göra ännu mer för att det ska bli 100% bra framåt. För jag har en tendens att ta på mig lite för mycket. Och jag har ett liv som är rätt så krävande. Men jag är inte alltid lika bra på att ta ansvar för att ladda mitt batteri. Och jag behöver också jobba mer på att få min omgivning som är extrovert att förstå. Att jag ibland behöver ta en helg utan ett enda sms eller ett enda samtal. Att det där fina smset som kommer kan stressa mig när jag är urladdad. Det är ingen annans ansvar men här kan vi hjälpas åt. Det startar hos oss själva att veta och förstå vad vi behöver och sedan vara tydliga med det och skapa utrymme för det. Men också fint om de som står nära sätter sig in i det och inte tänker på vad de själva vill utan istället lyssnar till vad den personen behöver. Och i en extrovert värld behöver dessvärre ni som är extroverta ha lite mer omtanke om era introverta vänner. För de får slåss rätt så rejält för att ladda sina batteri. Att leva i en värld där vi är tillgängliga dygnet runt och där allt alltid behöver berättas direkt är dränerande för någon som behöver stillheten. Så jag hoppas att ni kan samtala vidare om det här. Vid middagsbordet med familjen, vänner emellan. Kollegor på jobbet och i kärleksrelationen. Fråga varandra vad som behövs för att batteriet ska laddas och hur ni kan få in det i era gemensamma liv. Hjälps åt och ta också eget ansvar. Så kanske vi en vacker dag kan ta oss till ett liv där det är lika normativt att vara introvert som extrovert och ambivert. Där allt respekteras och inget är konstigt. Där det bara handlar om att samla energi för att orka leva ett riktigt härligt liv. Det är i alla fall min förhoppning med att lyfta upp det introverta i en extrovert värld. Där vi alla kan bidra genom att hålla igång samtalet och ifrågasätta normer som inte gynnar. Men nu är det dags att för denna gång sätta punkt för detta fina tema och blicka framåt mot nästa veckas gäst och vad vi då kommer samtala om. Nästa vecka kommer vi kasta oss in i ett ämne som jag vet att många är rädda för. Som man gör sitt yttersta för att undvika och tycker är riktigt obehagligt när det uppstår. Vi ska prata om konflikter. Och det känns så fint att få samtala om detta med en kvinna som ni alla garanterat känner väl till. Erika Johansson som har det svenska rekordet i längdhopp och som under sin aktiva karriär bland annat vunnit guld både vid junior-VM och inomhus-EM. Idag arbetar Erika med att inspirera människor på många olika sätt. Genom träning, en rad olika tv-program och intervjuserier. Bara för att nämna lite av allt hon ägnar sig åt. Och jag ser så fram emot att få prata med Erika om det här med konflikter. Hennes syn på dem och om hon tycker att det är något som är enkelt eller komplext hur hon agerar när konflikter och meningsskiljaktigheter uppstår i en kärleksrelation med sina barn i yrkeslivet eller i vänskapskretsen. Mm. Jag längtar i alla fall redan till nästa vecka. För mig är det nämligen glasklart att det här blir ett spännande tema. Eller? Vad tror du? Vi hörs om en vecka.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.